0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы будем говорить о втором лидере древнегреческого мира – Спарте. В отличие от насыщенной и яркой истории древних Афин, столь любимой у писателей живописцев и скульпторов, история в составе права древней Спарты или Локодемона может показаться однообразной и скучной. Однако это не так. Данное великое государство тысячелетие выступало одной из доминирующих в греческом мире держав а в классическую эпоху – извечным соперником и конкурентом Афин в попытках объединить древнегреческие полисы. Спарта была расположена в области Лакония, на юге-востоке полуострова Пелопоннес. Существует легенда о том, что свое название полис получил от имени жены мифологического царя Лакония. Специфической особенностью развития государства права Спарты являлся исключительный консерватизм, который проявлялся в крайне медленной эволюции государственно правовых норм и институтов. Именно поэтому этапы истории спартанской государственности лучше всего условно представлять на основании изменения ее роли в греческом мире. Можно в этом случае выделить три периода. Первый, продолжавшийся с X по VI века до эры, был ознаменован расширением территории и политического преобладания Спарты на полуострове Пелопоннес. В это же время была захвачена соседняя область Месения, уже на этом этапе в основных чертах сформировалось специфическое консервативное спартанское государство и право. Во втором периоде, с конца пятого до первой половины четвертого века до нашей эры, после пелопонесских войн и окончательной победы над Афинами, была установлена гегемония Спарты в греческом мире. Наконец, со второй половины четвертого века до нашей эры начался заключительный период независимости Спарты, ее упадок. Он продолжался до первой половины второго века до нашей эры. В результате Спарта попала под влияние Рима, но сохранила ограниченный суверенитет. Еще со времени средней школы особый интерес вызывал знаменитый спартанский образ жизни. Он существенно отличался от общественного строя других греческих полисов. Вкратце дадим ему характеристику, учитывая, что он весьма серьезно влиял на сущность государства и прав Спарта. В ходе дарийского вторжения на полуостров Пелопонес столкновение с ахейцами в борьбе с доминированием установилось формальное дарийское господство. Реально же произошло, по видимости, слияние этих двух этносов. В итоге образовалось привилегированное полноправное меньшинство 23 – 23% населения Лаконии. Опасаясь восстания покоренных, спартанцы сплотились в общину равных, или гомеев – уникальный военно-корпоративный организм, который слился с государством и защищал жизнь, честь и коллективную собственность. Спартанцы не занимались хозяйством, а получали доход с одного из равных государственных наделов земли. Клеров. Эти клеры обрабатывались прикрепленными к ним рабами и лотами. С 8 по начало 6 век до нашей эры в Спарте было довольно развито ремесло. Торговля всегда считалась занятием неблагородным и даже позорным. Главным для спартанцев всегда было военное дело. Взаимопроникновение общины и государства обусловило систему коллективного воспитания и образа жизни спартанцев. Основными критериями гражданства являлось происхождение от родителей спартанцев, а также наличие клера с элотами, прохождение обучения в военном делу в лагерях, полное подчинение органам государственной власти. Целью знаменитого спартанского воспитания являлось взращивание из мальчика воина, а из девочки – физически крепкой матери будущих воинов. По утверждению Плутарха, в Спарте существовал обычае убивать новорожденных детей. Для этого их бросали после решения сета старейшин в апофеты, то есть место отказа, ущели в горах, в случае если у них имелись какие-либо физические недостатки. Однако современные археологи утверждают, что массовых детских останков в месте предполагаемого сбрасывания не обнаружили. Спартанских детей подвергали разным испытаниям с младенчества. Колыбельки, в которых спали младенцы, были грубыми и жесткими. При этом детей запрещалось воспитывать родителям на своем усмотрении, так как целью воспитания было одинаковое приучение всех к дисциплине, а также развитие силы и выносливости. Дети, таким образом, находились как бы в собственности государства. Их воспитывали кормилицы, которые стремились взрастить в детях привычку к дисциплине, а также умеренность в питании. Основной целью воспитания до 7 лет было обеспечение наилучшего физического развития организма. Надо было подготовить ребенка к дальнейшим испытаниям. АГГ, буквально увод, унесение, составляла систему правил воспитания мальчиков. В 7 лет они отправлялись в специальные военные лагеря под руководством старших воспитателей. Там они учились выживать. Их разбивали на отряды, в которых уже в столь юном возрасте выделяли наиболее выдающегося мальчика. Именно него должны были равняться все остальные. Те, кто не справлялся с тяготами, обычно погибали. Спали дети и подростки на соломенных подстилках, а одежду носить им разрешалось только с 12 лет. Мальчики постоянно занимались физическими упражнениями. Упражнялись о владении мечом, метании копья. Рацион воспитанников был весьма скудным. Им не позволялось наедаться до полного насыщения. За детьми следили старики, которые не только поучали их, но и примечали наиболее сильных и храбрых. Помимо этого, для детей постарше, назначался педаном, надзиратель из числа наиболее достойных мужчин. Наконец, с целью подготовки в дальнейшем командующих, среди уже 20-летних юношей избирали Ирена, самого достойного, выносливого и сильного, который командовал младшими. В 17 лет, когда юно спартанцы возвращались домой, их ждало последнее испытание. Им нужно было попасть в храм Артемиды, находившийся очень высоко в горах. Добравшись туда, спартанец должен был принести жертву, вытерпеть очень жестокую порку. Жрецы храма привязали юношу над большой жертвенной чашей и хлистали его мокрыми розами. Если юноша не издавал ни звука, его секли до первых капель крови. Но стоило ему издать хоть звук, порка продлевалась на некоторое количество ударов. При этом его секли еще сильнее, так могло продолжаться много раз, и каждый раз порка становилась все более и более жестокой. Жрецы могли засечь юношу до потери сознания, даже до смерти. Таким образом, опять отсеивались слабые. Девочки в спарте через эту систему не проходили, но их заставляли много заниматься спортом и иногда учили пользоваться оружием. Спартанцы представляли собой своеобразное сослои профессиональных воинов, для которых военная служба была единственной обязанностью. Они обязаны были отправлять военную службу с 20 до 60 лет. С 18-20 лет они исполняли, по всей вероятности, своего рода внутреннюю полицейскую службу. Несмотря на стремление к самоконсервации, с конца V века до н.э. община постепенно начинает расслаиваться на полноправных спартиатов камеев не только сохранивших, но и перерастивших новые участки, и гипомионов, меньших, которые вместе с землей практически потеряли и право участвовать в общинной жизни. Это привело к сокращению полноправных членов общин чуть ли не до тысячи. Положение не спасал незначительный приток лиц, добившихся спартанского гражданства. Они назывались мафаки, не спартанцы, получившие воспитание в лагерях, как приемные младшие сыновья знатных. Происхождение термина мафак или мафон неясно. У великого греческого комедиографа Аристофана это слово обозначает наглого, дерзкого человека, выскочку и простолюдину. В середине III века до н.э. кризис общины достиг пика. Расслоение уже грозило уничтожить саму идею спартанского образа жизни. Полноправных осталось не более 700. Неполноправное население Лакадемона называлось Перееками, живущими вокруг. Их происхождение до сих пор непонятно. Традиционно принято полагать, что после вторжения дарийцев, ахейцы, жившие в горах, стали Перееками. Существует и другая точка зрения, согласно которой поселение Переков является своего рода колониями Спарты. Вообще Переками в других полисах называли население, жившее на периферии государства. Количество Переков было почти втрое больше спартанцев. Главными занятиями Переков являлись ремесла, отчасти торговля и сельское хозяйство. Они платили государству регулярные подати и вели товарообмен, при котором за произведенным Переками оружие спартанцы расплачивались железными деньгами, имевшими внутреннее хождение. Переки не имели гражданства Спарты, политических прав, но были лично свободными. Они несли воинскую повинность как полицейских сил для поддержания порядка среди рабов, так и в составе военных отрядов. Поселения переков пользовались самоуправлением, но под надзором особых должностных лиц Спарты – гармостов. Большинство населения Спарты составляли и лоты, чья численность после завоевания Месени в 20 раз превышала число спартанцев. Илоты происходили в Лаконии, от местного эхейского населения, в Месении, от покоренных месенцев, дарийцев. По другой версии, Илоты представляли собой отличные от греков племена, жившие в Лаконе до прихода дорийцев. По сведениям древнегреческого писателя и географа II века, автора своего рода античного путеводителя описания Элады его звали Павсаний, слово «илоты» означало «взятый в плен» и первоначально относилось только к покоренным жителям города Хелосу. Ахейцем. Илоты занимали промежуточное положение между рабами и крепостными. Они являлись собственностью государства и передавались в пользу спартанцам вместе с землей в клер. Обычно по 25-35 семей. Илоты пользовались своими орудиями труда, платили фиксированную независимо от урожая подать. Их могли привлечь к участию в войнах как вспомогательную силу и живой щит. До полного подчинения илотов гомеям была разработана уникальная система подавления. Включившие три компонента ⁇ унижение, страх, насилие. С моральной стороны, спартанцы старались внушить и лотам комплекс неполноценности, и с этой целью запрещали им иметь оружие, петь военные песни, и наоборот, заставляли петь песни непристойные, заставляли напиваться, чтобы показать молодежи, как отвратительно пьянство, заставляли носить шапки из собачьего меха и так далее. Каждый год, независимо от наличия проступков, Каждому полагалось определенное количество ударов палкой. Спартанец, не издевавшись над дробами, вызывал всеобщее подозрение. Применялись крипти, дословно избиения. Это были убийства и лотов заранее определенные дни, а также своеобразные охоты молодых спартанцев на работу. Вот как Плутарх описывал крипти: время от времени власти отправляли бродить по окрестности молодых людей, считавшихся наиболее сообразительными снабдив их только короткими мечами и самым необходимым запасом продовольствия. Днем они отдыхали, прячась по укромным уголкам, а ночью, покинув свои убежища, умерщвляли всех элотов, каких захватывали на дорогах. Нередко они обходили и поля, убивая самих крепких и сильных элот. Спарта представляла собой олигархический полис, в котором аристократический принцип формально распространялся на всю гражданскую общину. Государственные органы Спарты, по преданию, были созданы в IX веке до н.э. реторами установлениями Ликурга. Считается, что Ликург относился к царскому роду. Он начал свою деятельность в момент утверждения дариться в Лаконии, примерно в 884 году до н.э. Ликург изучал государственные устройство на острове Крит. Свои предложения он обосновывал ссылками на предсказания Дельфийского оракула. Пифия в Дельфах встретила входящую в храм Ликурга следующими словами «Вижу тебя я, Ликург, пришедший в храм мой богатый». «Как мне тебя называть, я не знаю, хотя схож с человеком. Все же тебя назову я бессмертным скорее, чем смертным». Ликур попросил посоветовать ему лучшие законы. Пифи ответила, что лучше его законов не будет ни одного государства. В Спарте существовала царская власть – Диархия, то есть власти Существуют две основные гипотезы о происхождении Диархии. Первая – она возникла в результате объединения Дарийской общины с местной Ахейской. Вторая – объединение нескольких дорийских общин, которые возглавили вызывание лаконии в миграционную эпоху. Согласно третьей версии, двоевластие в Спарте возникло позднее в результате компромисса двух враждовавших между собой политических группировок. Иногда завтра диархи принимают липкурга. Оба спартанских царя принадлежали к Ераклидам, а точнее к одной и той же дарийской филе Гилеев, представители которой возводили свой род непосредственно к Гераклу. Один из царей Архагетов принадлежал к династии Агиадов, другой – Эврипантидов. Власть царей наследовалась от отца к сыну. Прерогативой царей было руководство религиозным культом и военное командование. Именно поэтому в период войны роль царей в Спарте усилилась. Они были крупнейшими владельцами земель, но их власть носила более ритуальный характер, нежели форму наследственной монархии. Формально высшим органом власти Спарте являлась апелла – Народное собрание полноправных граждан. Апелла не имела законодательной инициативы. Ее функции сводились к выбору должностных лиц и одобрению проектов решений, которые выносились старейшинами, царями и эфорами. Она собиралась ежемесячно. Голосовали криком, а если результат был неясен, то большинство определялось председательщим на глаз. Согласно большой ретри ликурга если народ скажет криво, тогда старейшинам и архагетам, то есть царям, распустить его. Реальная власть была сосредоточена у фактически независимых от Народного собрания органов Герусии и коллеги эфоров. Герусия, от слова Геронт, старик, являлась этим старейшим и состояла из 30 членов. В Герусию входили два спартанских царя и 28 аристократов не моложе 60 лет. Геронты избирались пожизненно. Все вопросы Герусия могла решать сама, ее деятельность не контролировалась, а она, в свою очередь, контролировала должностных лиц и могла отменять решение Апелла. Геруси заседала ежедневно. Коллегия эфоров, или надзирателей, возникла, вероятно, в конце VIII века до нашей эры, а окончательно оформилась только к середине VI века до нашей эры. В нее входили 5 эфоров, избираемых Апеллы на год. Сначала они учреждались для ограничения власти царей. Ежемесячно царе и эфоры давали друг другу клятву, а раз в восемь лет эфоры целую ночь наблюдали за небом. Если не видели звезду, падающую в определенном направлении, это означало, что один из царей прилежал смещению, как не соблюдавшей данной им клятвы. К концу V, началу IV веков до нашей эры окончательно эфоры освободились от контроля со стороны Геруси. В их полномочия входили контроль с соблюдением обычаев и традиций общины, за воспитанием молодежи, полицейский надзор и немедленное наказание любого нарушителя, созыв и предстоятельствование на Апелла и иногда на Геруси, а также ведение международных переговоров, удаление из спарта иностранцев, установление налогов, проведение военного набора, контроль за исправлением военной обычаи, наблюдение за элотами и переками и установление времени начала крипти и многое много другое. В iii 2 -II веках до н.э. исчезли эфорат и диархия, так как цари опирались на разные социальные группы, а на меньших, а европантиды на старших. Царь Клеомен – в конце третьего века до н.э. попытался создать сильную единоличную власть, опиравшись на воссозданный обширный слой землевладельцев-воинов. Народное собрание разделилось на малое собрание из аристократов, решавших все, и остальную апеллу. Особую роль в жизни Спарта играла армия – среда существования гражданского коллектива. Он и в мирное время, как уже говорилось, был пронизан военной дисциплиной. Взаимосвязь войны и мира в сознании спартанцев выразился в том, что гармосты, разновидность военных командиров, были не только начальниками гарнизона в стратегически важных местах, но и осуществляли местные контрольно-административные функции. Главным источником спартанского права был обычай. В IX веке до нашей эры традиционные нормы были зафиксированы в ретрах Ликурга. Особенностью правовой системы Спарта являлось наличие чрезмерно жестких морально-этических норм, обязательное выполнение которых гарантировало статус гомея. Но введение VII века до н.э. свели к минимуму возможность дальнейшего развития правовой системы в рамках законсервированного уклада спартанского общества. Письменные законы были официально запрещены, основные юридические нормы, преимущественно уголовно-правовые, передавались устно. Государство и община всячески культивировали идею коллективизма и равенства спартанцев. Так, в частности, военно-походное равенство сохранялось и в мирное время в ритуале так называемых «сиситий», на общественных трапез, устраиваемых посредством обязательных нормированных продуктовых взносов. Аскетинс был общепринятой нормой. Дома разрешало строить только при помощи простейших инструментов, чтобы не пощать излишеств. Питаться чечевичной похлебкой, для недопущения страсти к наживе, деньгами вместе серебра длительное время служили железные стержни. Частная собственность на землю с партии отсутствовала. Земля принадлежала государству, покупка и продажа запрещалась и считалась занятиями недостойными Гомея. Но признавалось право отдавать или передавать земельный участок по наследству. Наследование по завещанию отсутствовало. Право собственности на недвижимость ограничивалось личным пользованием. Запрещались торговля и обмен, предметы роскоши. Гомей, находясь в гостях согражданина, мог пользоваться его имуществом и рабами. Крайне неразовным было договорное право. Вероятно, основной формой договора оставалась устная, а наиболее частными обязательственные отношения были в среде переехов. С IV века до н.э. в имущественных отношениях начались серьезные изменения. В обход законов происходило скупка земли, накопление богатств, а способ владения ими все больше приобретал черты частной собственности. Спецификой Спарты было и то, что главными крупными собственниками земли являлись женщины, так как мужчинам обычно запрещалось заниматься коммерческими делами. Иностранцы не могли проживать на территории Спарта и ввозить предметы роскоши. Гомеям же запрещалось по зарахам смерти жить за пределами государства. До 30 лет Гомей был обязан вступить в брак. Опоздавшие наказывались избиением женщин на празднике. Приданого кроме личных вещей, не давалось, но после женитьбы спартанец мог получить клер и полные политические права. Брак был парным, но женщине разрешалось не сохранять супружеской верности. Нередки были многомужества, временный обмен женами, упрощалась процедура расторжения бездетного брака. Причиной этого было то, что государство требовало от женщины родить как можно больше здоровых мальчиков. Женщина не имела политических прав. Право наследования по закону, прежде всего, имели сыновья или, если в семье не было наследников, юноши, усыновленные родственниками. Внебрачные сыновья имели равные права с детьми, рожденными в законном браке. Если дочь была единственной наследницей, то она, как гарант неделимости родовой собственности, выдавалась замуж только за родственника. Самыми тяжкими преступлениями считались деяния против государства и общины равных. Измена, злостное нарушение традиционных норм поведения и так далее. За воинские преступления дополнительно полагалось глобальное поражение в правах. Особенностью преступлений против личности являлось то, что они понимались как посягательство на установленный государственной общинный порядок жизни гамеев. Имущественные преступления были слабо регламентированы. Основные наказаниями являлись штрафы, и знания за из общины, смертная казнь. Она обычно проводилась в форме низвержения в пропасть со скалы или же удушения. Также к наказаниям относилась атемия, то есть лишение возможности получить защиту от общины. Суд не был отделен от администрации. Сначала Герусия была судом всей общины, но с VII-VI веков до нашей эры она вела суд только по уголовным делам и должностным преступлениям. Суд по гражданским делам был прерогативой коллегии Эфором, которые также вместе с геронтами могли судить царей. У царей сосредотачивалась судебная власть по синянию делам, наследству и усыновлению. Судебный процесс для полноправных имел соседательный характер, но по отношению к элотам и переекам применялась также вне судебная расправа. Таковы основные черты государства права Спарты. На этом мы заканчиваем серию выпусков о древнегреческом мире, одной из двух составляющих античности. На очереди разговоры о Великом Риме и римском праве. До новых встреч. Спасибо за внимание.